0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis
1: 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy. Jueves, último día de junio del 2022. Les recuerdo a aquellos que su marbete se vence hoy. <ríe> chequen, chequen, que hoy se vencen los marbete. Chequen, chequen. A mí me pasó, me acabo de dar cuenta ahorita, así que este hay que estar pendiente. Bueno, en línea telefónica tengo al ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Buenas tardes,
0: Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencia de su programa en Notiuno.
1: Eh, Aún cuando en menos de siete horas viene uno de los aumentos más grandes que hemos visto en nuestras vidas, quizás tan de cantazo, casi cinco chavos el mm -hmm. kilovatio. Pero quiero primero preguntarle sobre la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde dice que el Environmental Protection Agency se extralimitó en sus decisiones sobre el, el, las disposiciones que han puesto en el, en el control de, de las plantas generatrices ¿ha tenido usted o alguien en su equipo de evaluación sobre esta decisión ¿cuál sería el impacto? ya que aquí tenemos una serie de plantas que llevan años también y que tienen sus limitaciones eh, en, en este aspecto esto sale hoy en el periódico Wall Street Journal Corte Suprema le pone un frenazo a la EPA sobre decisiones y las ramificaciones del de regulador. La Corte Suprema decidió el jueves que el regulador federal ha excedido su autoridad en tratar de limitar las emisiones de las plantas de carbón en una decisión que recorta, recorta la autoridad de la rama ejecutiva de hacer política pública y de sus acciones en cuanto a este tema. En una decisión 6 a 3, eh, escrita por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Chief Justice John Roberts, la Corte dijo que la EPA, la EPA, había extralimitado, había sobrepasado, cuando durante la era de Obama... Eh, establecieron un, un esquema regulatorio conocido como el Clean Power Plan y este plan fue sí. llevado a corte por el estado de West Virginia que es uno de los estados, yo creo que es el estado más grande de producción de carbón en la nación norteamericana y donde Joe Manchin, que es el senador que aguanta el voto número 50, él representa esa parte ¿Han tenido ustedes oportunidad de revisar eso, este ingeniero?
0: Pues mira aquí que eh, todo lo que acabas de decir es correcto eh, y, y, y que el caso surge, ¿verdad? Porque el, el, lo que es el equivalente al secretario de justicia en el estado de West Virginia, pues, pues eh, eh, fueron en, ¿verdad?, en una reclamación que culminó con la determinación del Tribunal Supremo. Nosotros vimos la determinación, la estamos evaluando, eh, eh, hemos asignado consultores nuestros a analizar el impacto que tiene esa determinación en nuestras operaciones presentes y futuras eh, al presente pues no eh, como te digo no cambia eh, nada de inmediato de lo que estamos haciendo, o sea nuestras plantas están operando en conformidad con el título 5 eh, el permiso de operación que tienen que las autoriza a funcionar eh, pero sí estamos evaluando si esa determinación a futuro eh, pudiera tener eh, algún tipo de impacto positivo o negativo ¿verdad? a nuestras operaciones y a cómo se regulan las emisiones de nuestras unidades generatrices en cuanto a los gases de invernadero eh, que, que todos conocemos tienen que ver o están relacionados ¿verdad? Con, con la combustión y, y con la quema de combustibles entre otras cosas eh, una vez sin duda ¿verdad? Eh, tengamos el análisis final de nuestros consultores ambientales pues podremos tener un cuadro más claro del impacto que va a tener en nuestras operaciones pero eh, así de manera este, eh, preliminar sí te puedo decir que pues obviamente va a tener que ver con nuestras operaciones porque nosotros tenemos unidades generatrices que están sujetas a las reglamentaciones eh, de las que están bajo el control o bajo el, la jurisdicción mejor dicho de la EPA y pues tenemos que ver en, en, en cómo esta jurisdicción y cómo esta determinación del Tribunal Supremo limita o no limita lo, ¿verdad? el ejercicio de la agencia en nuestras operaciones eso yo te diría es lo que te puedo responder en este momento con esa importante determinación porque de que es importante, es importante lo que acaba de determinar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
1: Ahora, en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico eh la planta de carbón que está en Guayama, que la EPA hace menos de tres o cuatro semanas recientemente, cuando sacó un informe de la contaminación que crean las distintas plantas generatrices, esa es una de las que cumple con eso, es una de las más limpias que hay en Puerto Rico. Y aquí se nos ha dicho que no, que eso contamina, que eso esto, que eso lo otro. Pero eso, eso, esa es mi
0: opinión. Es, y mi eso, pero, pero, no, pero es, es que no está lejos de la... De hecho, no está ajeno a la realidad. El, el, por eso que yo siempre he dicho, no confundan la gimnasia con la magnesia. La planta de AS al conocimiento nuestro, está en cumplimiento con todas las disposiciones del Título 5 que tiene por operar y con todas las disposiciones de descargas que tienen... Eh, permitidas esa es, esa es la realidad y los datos eh, existentes lo que pasa es que entonces va a hablan confunden a las personas con el asunto de la ceniza y dónde se depositan y cómo y si esas cenizas pues, se convierten en un polvo de esto verdad fugitivo de esto que se falsa por los alrededores de la planta o si se está este eh, compactando de la manera correcta, pero es, esa es, un, esa es una, una situación y la otra es la operación de la planta en cuanto a sus emisiones y, y sobre la determinación del Tribunal Supremo que que no necesita o sea, esa decisión no está atada única y exclusivamente a las plantas que producen energía con carbón. A lo mejor ese fue el origen de la, de la controversia que, llevo, que escaló hasta el tribunal. La determinación del tribunal va dirigido a todo lo que tiene que ver con gases de invernadero y cómo se regulan o se controlan o se limitan. O sea, esa es la diferencia en la producción de energía.
1: Tengo, quiero ¿no? interrumpir un momento para informarle al pueblo de Puerto Rico que la Junta de Supervisión Fiscal acaba de emitir una declaración en donde están certificando el presupuesto del gobierno. Junta de Supervisión Fiscal certifica el presupuesto del gobierno. De la manera que yo interpreto esa información es que la Junta antepuso su presupuesto y decidió no esperar hasta las 6 de la tarde por el presupuesto del gobierno. Estoy buscando más información al respecto, porque hasta donde yo tengo entendido ahora mismo, a las 5 y 16 de la tarde, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, de la legislatura y de este gobierno, se iba a votar y se iba a aprobar a las 6 de la tarde. Y la noticia dice, la Junta Fiscal certifica presupuesto del gobierno. Así que, eh, esa es la información que tengo ahora, va en desarrollo, vamos a ir más adelante con eso. Y a los que me preguntan sobre el aumento de la luz, que si es fijo, hasta donde yo tengo entendido, cada tres meses se revisa el costo del combustible y ahí se determina el dinero necesario, necesario. Así que estos aumentos que se están llevando a cabo no son por la tarifa, no son en la tarifa, son por el costo del combustible. ¿Eso es correcto, ingeniero?
0: Correcto, es por el, el costo del combustible y, y los costos de la compra de energía a los productores eh, privados de, de, ¿verdad? de energía que hay en Puerto Rico, que son ecoeléctricas y el resto de los proyectos de compra de energía mediante de fuentes solares o, o renovables, mejor dicho. Todo eso cae en ese renglón de compra
1: de energía. Aclarando la información, la Junta de Supervisión Fiscal certifica el presupuesto de ellos. El de ellos, no va a el del gobierno. Así que esa aprobación, que yo me imagino que como quiera la van a llevar a las seis de la tarde, va a ser una aprobación eh, de magazine, de show para las gradas, porque la Junta acaba de decidir que el presupuesto que va es el de ellos. Eso lo voy a discutir más adelante. Ingeniero Josué Colón, aquí se legisló para que la, la, la compañía de carbón se vaya, creo que es en el 2025.
0: 27. En, en, el, y que en el 2027 debe finalizar su operación. En el 2027.
1: ¿Y esa, cuál sería el impacto cuando esa compañía se vaya? El impacto sobre la tarifa, porque eso va a tener un impacto sobre la tarifa. Es la, es la empresa que más barato eh, energiza Puerto Rico hoy, ¿eso es correcto?
0: Correcto, la producción de ellos está en cerca de los 8 centavos el kilovatio y eh, producen cerca de 500 megavatios eh, de la ¿verdad? De, de, de la de toda la producción de energía que hay en Puerto Rico, por lo tanto, de no reemplazarse esa generación con igual calidad, igual este, confiabilidad y por supuesto con igual costo puesto pues tendrá un impacto en el costo del verdad, del kilovatio hacia arriba pues será más costoso la producción de energía con lo que quede para producir eh, de energía y también eh, si la sustitución de esa planta no ocurre la confiabilidad en general del sistema eléctrico también se verá reducida porque ya no contaremos con 500 megavatios de producción de energía base y estable 24 horas 7 días a la semana, independientemente si hay sol, llueve, tres, que tampoco va a estar disponible, esas son las, los datos reales de lo que implica apagar esa planta sin tener una sustitución para la misma, de igual calidad, de igual eh, resiliencia y de igual costo o, me, o mejor
1: Bien. Ok, y, y te pregunto Josué Colón, eh, y quiero formular esta pregunta desde un punto de vista teórico, eh, porque no tengo los números reales pero, ¿cuánto me cuesta hoy crear un kilovatio hora de diésel, del búnker, del petróleo ese que ustedes usan? Pues ahí? La, la
0: unidad, mira, los costos ahora mismo son los siguientes ese está en 8 centavos, el eléctrica está con el 9 centavos y las unidades nuestras que utilizan diésel en Cambalache, en Mayagüez, en el ciclo combinado de Aguirre, todas ellas están en cerca de los 30 centavos el kilovatio hora, a okay. veces más, a veces menos, dependiendo del del, de la, del despacho de la unidad
1: ok, las pero, de, espérate, espérate pero espérate, espérate, es
0: espérate. Más
1: okay, espérate. Okay. las de diésel están a 30 centavos el kilovatio hora ok, y, y Costa Sur que lo hace con gas natural
0: Costa Sur que ahora mismo está operando en una combinación de gas y búnker el costo está rondando los, los 20 centavos, un poco menos, por ahí anda el, el costo de, de producción. Y el y en la unidad de San Juan, la número 6, que está en gas natural, 100%, está como el 17 centavos.
1: Esa es la de New Fortress.
0: Exacto. O sea que, ¿cuál es ¿cuál es el, 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 lo que uno debe entender aquí? Sí es cierto que todos los combustibles se han visto afectados en su costo por consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso es un hecho aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. O sea, no es solamente la bomba de gasolina, es para la producción de la energía eléctrica. Ha ocurrido exactamente lo mismo. Sin embargo, es igualmente cierto y correcto que la diferencia entre esos costos, cuando tú comparas pizza a y el gas natural puesto aquí en Puerto Rico, tanto en el que está en el norte como el que está en el sur, Versus versus el, el costo del eh, del diésel, la diferencia es de 50% más caro el diésel, la producción con diésel, que con gas natural puesto aquí. O sea que, porque a veces uno compara en Henry Hoppe y en otros mercados, pero no, vamos a hablar del gas puesto aquí. Y puesto aquí, todavía es con toda la guerra, con la pandemia, con todas las dificultades en la cadena de suministro. Aún así, es 50% más barato producir en gas natural que en diésel. Y el ejemplo más claro es en las unidades nuestras. Vamos a olvidarnos de coeléctricas y las unidades privadas, las del gobierno. San Juan, en gas natural, San Juan 6, está a 17 centavos. El ciclo combinado, Cambalache, Mayagüez con el demás En diésel están en 30, pues.
1: O sea que de nosotros, costo, nosotros con el. el
0: costo electricidad?
1: Nosotros con el aumento vamos para 34 chavos principalmente por el por el diésel y San Juan Gas está en 17 con todo y, y, y guerra y con todos los líos y con todo lo que está pasando. O sea que si, que si aquí en Puerto Rico se hubiese construido el gasoducto de Fortuño y el gasoducto de Aníbal Acevedo Vilá, nosotros entonces estaríamos pagando con guerra y con todos los líos y con toda la vaina aproximadamente como entre 17 y 20 centavos el kilovatio hora. En
0: costo de producción, exacto, que significaría posiblemente como 10 centavos menos el kilovatio al cliente. Wow. De Eso es lo que estamos hablando. O sea, por eso es que tenemos que parar ya de estar eh, hablando cosas que no son correctas, que no se sustentan en ningún dato científico y estarle vendiendo sueños a la gente como que aquí va a ocurrir un milagro. O sea, no va a ocurrir ningún milagro. La producción de energía es un asunto de ciencia, es un asunto certero, no es una, una especulación no es una incertidumbre todo se sabe, se sabe cómo se produce el kilovatios, se sabe cuál es la eficiencia de la unidad, se conoce cuáles son los costos de traer el combustible a Puerto Rico todo se conoce entonces nosotros tenemos que acabar de, de decidir que el gas natural, que sí es un combustible fósil que sí hay que traerlo desde otras jurisdicciones porque aquí no hay, al igual que el petróleo el diésel el gas propano todo eso es cierto, pero a pesar de todo eso ser cierto, es la manera más barata, más limpia de producir energía que existe sin entrar en el campo de la energía nuclear. Es tan sencillo como eso. No no no, no sé por qué hay que seguirle dando vuelta a la noria. Y, en, y el plan de política pública de la administración incluye la energía renovable, porque la ecuación tiene que incluir que se incremente la inyección de energía renovable al sistema de producción de energía, tanto a nivel de utility scale, ¿verdad? Este, eh, proyectos grandes de producción de energía, sea solar o eólico, ¿verdad? en cualquiera de estas. También es esencial eh, que los clientes también, aquellos que tengan ¿verdad? los recursos económicos, puedan eh, a, a su decisión instalar sistemas fotovoltaicos en su residencia. Fantástico, La ley provee para todo eso y ese es el plan que se está ejecutando, by the way. Yo acabo de firmar el, el día de hoy, nueve proyectos de los que se están en la etapa final ya, que van a ser, eh, son de ser dos megavatios, que se acaban de enviar a la consideración final del negociado. Ya tienen mi firma y tienen la firma de los proponentes privados. Ahora lo que se va a para que ya ellos con el, eh, la permisología y todo lo que se requiere para la construcción de los mismos sin embargo, seguimos, sin embargo
1: el negociado todavía no ha autorizado un solo peso para reparación de las máquinas, correcto, de, la, de las generatrices y mucho menos para la conversión
0: el negociado de energía ha autorizado repara, reparaciones en, de, de nuestras unidades pero no ha autorizado todo lo que se ha solicitado y me explico dentro de las solicitudes que se han hecho, se ha solicitado las reparaciones de las unidades de San Juan, número 10 y número 8, se ha solicitado la reparación de unidades en Cambalache y, y se ha solicitado también la conversión a gas natural de varias de estas unidades y algunas de bueno, como le acabo de mencionar están todavía a la espera de que el negociado las autorice, algunas de esas solicitudes están desde noviembre del año pasado y otras de esas solicitudes están desde eh, febrero de este año o sea, hace meses que estamos esperando para que nos dejen trabajar
1: Ingeniero, muchas gracias seguimos hablando del ¿Cómo tema no? muchas gracias y no? sí. ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos escasamente a 6 horas y, 30, y 35 minutos de que comience el aumento en la tarifa de luz un aumento uh, por el costo del combustible que va a ser efectivo el primero de julio, agosto y septiembre de 4.58 centavos. Le quiero dar las gracias a todos aquellos que se opusieron al gasoducto de Aníbal Acevedo Vilá, las gracias a todos aquellos que se opusieron al gasoducto de Luis Fortuño, gracias a ustedes y a su amor por la economía de Puerto Rico. Hoy estamos pagando a 34 chavos el kilovatio efectivo esta noche, cuando lo podríamos estar pagando entre 17 y 20 centavos. Muchas gracias. Ustedes saben mucho de economía y de ambiente. Se los agradezco mucho. Vamos a ver qué sigue ocurriendo por ahí. Mire, más adelante, ya mismito, aquí está el director de... Retiro gubernamental. El señor Nazario va a estar con nosotros aquí. A la policía le repartieron unos dineritos, pero hay unos policías que se retiraron en el 2021, en el 2020, que no han sido cubiertos por esto. Le vamos a preguntar sobre él y todos... Bueno, Nazario y Ocasio se parecen. No sé por qué te dije, Nazario. Collazo, peor todavía, olvídate de eso. Ya mismito, ya mismito venimos con Collazo, Luis Collazo es el nombre, ahora, ahora estamos. Es que esto está revuelto hoy porque el, el aumento de la luz me tiene mal, me tiene bien mal. Pero, chacho, deja que tú veas lo que tú vas a pagar el mes que viene, papá, te vas a poner pálido. Y, y ustedes saben que los jueves, los jueves, nosotros tenemos aquí a Tilano Cordero Vadillo, y tenemos un segmento que es para empresas pequeñas en Puerto Rico que va a estar ahorita a las 5 y 50 con Evertech también en conjunto con todo esto tenemos a que un banco aquí en Puerto Rico eh, van, recibieron 250 millones en una inyección de capital mediante acciones preferidas que el Tesoro de los Estados Unidos ha hecho este, este, esta inversión en este banco y el banco va a poner a correr el dinero en los pequeños comerciantes de esta isla así que hoy ¿Usted tiene, quiere poner un negocio pequeño? ¿Usted quiere comenzar su propio negocio? ¿Va a necesitar financiamiento? Pues miren, la gente de vertec va a estar aquí a las 5 y 50 dándole el detalle y también esta noticia que sale en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día ayer. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hay varios policías que me han escrito que ellos eh, están retirados y que ellos no recibieron notificación y no recibieron dinero. Sí, pues mira, aquí que eh, en el día de ayer eh, anunciamos junto
2: al gobernador el programa de retiro mejorado para todos los policías de las leyes 1 y 447, para los policías activos, que son alrededor de, de 6 mil, quienes van a, estar, eh, van a estar recibiendo, ya recibieron en el día de hoy en sus cuentas 401k, mejor conocido como el plan 106, los primeros 250 millones de depósitos, de un total de 850 millones que va a ser depositado en los próximos 15 años como parte del programa de retiro mejorado esto para nutrir su cuenta del plan 106 y que al momento de retirarse tengan más dinero en su bolsillo, tengan un beneficio de retiro adicional a los que ya tienen. Eh, así que en ese sentido, eh, pues eso en cuanto a los activos, en cuanto a los retirados, también anunciamos que alrededor de 49 retirados van a recibir un solo pago de 77.500, también depositados en la cuenta del plan 106 como parte del plan de retiro mejorado. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues eh, hay que dar un poco de, de trasfondo. Esto surge porque el gobierno aprueba el 3 de agosto eh, la ley 81 de 2020, 3 de agosto de 2020, y no es hasta enero 2022 que se a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal ya que la Junta nunca dio paso a la implementación de la Ley 81. En ese sentido, las negociaciones y el acuerdo del gobierno con la Junta es, mira, estas personas que se retiraron a la edad mandatoria de retiro, que son los 58 años eh, de edad y 30 de servicio, van a recibir un pago de $77,500. Así que por eso es que unos retirados eh, sí reciben eh, estos $77,500 y otros retirados no, incluso la Ley 81, que nunca se pudo poner en vigor eh, eh, por, por insistencia de la Junta de Supervisión Fiscal no contemplaba ningún beneficio para retirados los beneficios que contemplaba era para policías activos así que eh, lo importante de esto es que con esto eh, se le hace justicia a los policías quienes desde junio de 2013 vier, vieron reducidos vieron afectados su retiro con la ley 3 de 2013 y hoy se le hace justicia eh, teniendo un beneficio adicional ¿cuáles van a ser los beneficios del policía a retirarse? pues mira, la pensión que congeló al 30 de junio de 2013 la anualidad híbrida eh, que el policía cotizó del 1 de julio 2013 al 30 de junio 2017 el beneficio del seguro social al que en su día eh, tengan derecho más estas aportaciones que se le van a estar depositando en el plan 106. En promedio, que cada policía se va a estar llevando alrededor de 120 mil hasta un máximo de 152 mil dólares que le van a ser depositados en su plan 106. Y esto, aparte de las aportaciones que han venido realizando el plan, y que continuarán realizando el plan 106 eh, hasta el momento en que se retiren. Así que un policía se podrá llevar eh, unos 170, 180, 190 mil dólares solamente del plan 106 al momento de retirarse. Lo que se buscó con esto es que eh, contemplando los beneficios antes mencionados, seguro social, pensión congelada, anualidad híbrida y depósitos en el plan 106, el policía cuente con un beneficio de jubilación de alrededor del 50% de su salario así que eh, en las peores circunstancias, eh, las circunstancias fiscales más retantes en la historia de Puerto Rico eh, por primera vez un gobierno realmente tiene eh, la voluntad de lograr eh, un acuerdo de lograr un beneficio de retiro para eh, mejorar eh, el retiro y la jubilación de estos policías que vieron afectado su retiro con la ley 32013 y la particularidad de los policías que no vinieron a cotizar al seguro social hasta el primero de enero de 2020. Así que retos en el camino y obstáculos para que esto no sucediera fueron muchos, pero el gobernador, el compromiso del gobernador desde el día 1 era claro: era hay que mejorarle el retiro a nuestros policías y hay que eh, eh, ¿verdad? hacerle justicia a quienes eh, arriesgan sus vidas todos los días para defender la de nosotros. Así que hoy el retiro de la policía es una realidad. Hoy comenzaron a mejorar los beneficios de jubilación de todos los policías de la ley 447 y la ley 1. Eh, nuevamente estamos hablando de mil policías. ya eh, Muchos de ellos ya, ya han escrito que ya vieron eh, reflejado sus su, su balances en su cuenta del plan 106 y definitivamente es un buen día un buen momento para la policía esto se suma eh, a, a eh, los aumentos de salarios que han recibido, la mejoría en los beneficios de incapacidad la inclusión al seguro social y ahora la aportación al plan 106 para que tú tengas una idea aquí que eh, eh con la ley 3 2013 la pensión promedio de un policía de la, de la ley 447 es un 43% y de un policía de la ley 1 es un 27%. Así que eh, estas aportaciones al plan 106 que no tienen precedentes en ningún otro estado de los Estados Unidos, eh, donde cuando se habla de un match, de una aportación, pues eh, se te aporta lo mismo que tú aportas o se te aporta el doble, pero aquí estamos hablando eh, que... que hay policías eh, que, que ya recibieron en el día de hoy 47 mil dólares, otros 40 mil dólares, dependiendo del grupo en el
1: que en, eso en, toda, el que eso, eso únicamente va para policías estatales, ¿correcto? Policías Porque estatales. Porque tengo muchos policías municipales que me han preguntado también ese tipo de cosas. Eso no está... No está no,
2: no está contemplado en este acuerdo. este Solamente aplica a los policías estatales de la Ley 1 y la Ley 447. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que vieron afectados su retiro con la Ley 3 de 2013 y los municipales también, pero los estatales tienen la particularidad que no cotizaban al Seguro Social. ¿Y los municipales sí? Sí, siempre han cotizado al Seguro
1: Social. Ah, eso me alegro que me lo hayas dicho. Sí. Ok, ok. O sea que los municipales han cotizado para el Seguro Social. Correcto. Estos no. Estos no. Ahora, hay un grupito como de 200 o 300 que se han quedado fuera, ¿cierto o falso? Eh... De, de la 447. ¿De ¿No? la
2: 447? no.
1: No. no, nadie se quedó fuera. No, nadie se quedó fuera. Okay, no. okay. Porque yo, yo estuve hoy hablando con el senador Matías que me dijo que había otro proyecto para un grupo. Ah, de, bueno, sí, de los que de que, de de los que se que, de los que se quedaron fuera sí. que son como 200 o 300 sí, policías. Sí,
2: esos que Matías, el senador Matías eh, menciona son los pensionados. Okay. Son los que se pensionaron de agosto 3 2020 al, al 30 de junio de 2022 que no cumplieron con los requisitos de te, de haberse retirado con 58 y 30 esos nos recibieron los 77.500 por no contar con esos requisitos que entiendo que el senador Matías eh, va a presentar o presentó un proyecto Correcto. para cubrir a este grupo de policías que a lo mejor se retiraron con 56 años y 32 de servicio eh, 58 años de edad pero 29 de servicio, así que entiendo que de ese grupo es que estamos que estamos hablando.
1: Luis, pues muchas gracias siempre a la orden, manténganse gracias. al tanto para que vengan un poquito más a menudo porque ahora van a haber unos cambios también y y este hay, hay muchas preguntas allá afuera. Si, si hay policías o municipales u otra gente que tienen preguntas sobre esto, usted tienen algún portal sí. que se puedan referir, que la gente pueda escribirles y alguien le conteste. Sí, tenemos un email eh,
2: que hemos creado para esto, se llama Retiro Mejorado Policía, arroba Retiro, punto pr punto gv, retiro Mejorado Policía arroba retiro.pr.gv y todos los policías que recibieron eh, este beneficio pueden entrar a la, a la página de retiro y hay un link con una calculadora donde pueden ent entrar su número de placa últimos cuatro del seguro social y pueden modelar cuántas aportaciones eh, van a recibir dependiendo la fecha en que se retiren. Si me retiro en el año fiscal 2023, recibo tantas aportaciones. Si me retiro en el año fiscal 2025, eh, recibo tantas aportaciones. Y ya hemos recibido buen feedback eh, de, de muchos policías que han entrado y han podido ver, eh, dependiendo eh, estimando la fecha de retiro, cuántas aportaciones eh, van a poder llevarse en el Plan 106. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, como siempre. Bien. Gracias.
1: Bueno. Atilano Cordero Vadillo, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Buenas
0: tardes, Buenas tardes a la distinguida... El botón mágico, el
1: botón mágico. Ok, dale.
0: Un cordial saludo a, a nuestras audiencias, tanto local como internacional... Y como todos los jueves aquí, que para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo con todos nuestros de escucha. Hoy, como sabes que yo me gusta siempre la sesión de negocio, el empresarismo, pues tú tienes una noticia ahí buena, tienes una noticia buena, de una buena entrevista que hay unos dineros del gobierno federal, hay un banco que lo va a estar, estar eh, dando esos préstamos en Puerto Rico, donde se van a beneficiar especialmente los pequeños y los medianos comerciantes.
1: Eh, tú, tú te leíste la noticia.
0: Yo me leí la noticia. Y
1: yo me la leí también. Sí. Pero tú eh, me traes la noticia que le escribe yo a Isabel González en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, y es algo que hasta cierto punto es llamativo. Eh, porque esto, esto involucra al tesoro de los Estados Unidos que hace una inversión en un, banco. en un banco que tiene sucursales aquí en Puerto Rico y en la Florida y que esa inversión es destinada, por lo que yo entendí de la noticia... A que se den préstamo a pequeños y medianos. Esto fue
0: el, el podcast de
1: Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.